0: Et Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, d'astuces pour prendre du poids, pour stimuler l'appétit, toutes ces choses-là, de jeunes intermittents, d'obésité, de groupes Facebook grossophobes, de dioxyde de titane, des fêtes, de ma reprise de la course, de la reprise des vidéos, de mes suivis. Mais en attendant, je t'indique que tu peux me suivre sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Bassin, que ça soit Instagram, YouTube... Euh, Facebook, TikTok et bien évidemment ce podcast que tu retrouves tous les lundis à 8 h Maintenant, on peut commencer et on va parler des fêtes. Eh bien oui, là où j'enregistre, on est le 27 décembre. J'ai bien 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 profité, j'ai bien mangé sans excès, j'ai bien bu, j'en ai profité. J'espère que toi aussi, que tu ne regrettes pas parce que ce n'est pas le moment et il ne faut jamais regretter ce qu'on mange, euh, surtout, surtout pendant les fêtes quand on se fait plaisir comme Noël ou le premier de l'ange, je ne sais pas du tout comment pour moi ça va se passer. Mais je ne vais absolument pas regretter. Et si tu as des ballonnements, tu as ces choses-là, c'est normal. Tu fais de la rétention d'eau, aussi simple que ça. Tu as mangé certainement salé, gras, sucré. Et euh, voilà, c'est ton corps qui réagit à ça parce que c'est pas des, des journées où c'est vrai. On mange plus en grande quantité et puis c'est comme ça, c'est la vie. Mais dès le lendemain, tu fais un petit peu attention, euh, tu t'hydrates même tout le temps beaucoup. Tu manges un peu plus de légumes pour tamponner l'acidité et voilà, ça va reprendre sa forme correcte. Tu vas bouger, tu vas marcher au maximum, même si jamais tu peux aussi, comme je l'avais indiqué dans un précédent podcast, tu peux aller dans un magasin et marcher, faire tes courses sans ta carte bleue. Tu te dépenseras tout autant, ça te fera transpirer peut-être un chouïa. Mais en tout cas, ton métabolisme augmentera un petit peu et tout le monde sera content, je pense. Euh, au, ski, au sujet bah, du sport... Euh, là, je vais cet après-midi reprendre un petit peu la course parce que ça fait deux semaines. Alors, j'ai bougé un petit peu, j'ai fait du vélo, j'ai fait euh, de la course vite fait. Mais là, je repars sur un entraînement euh, de trois fois par semaine. Alors, tout à l'heure, quand j'enregistrais précédemment le podcast, eh bien, il ne pleuvait pas. Maintenant, il pleut. Donc, je verrai un petit peu dans l'après-midi comment, 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 comment ça se fait. Mais j'irai quand même courir. Donc là, on repart et l'idée, c'est de faire un 10 km. et je Temps vers l'objectif des 45 minutes. Je vais voir comment ça se passe. Il faut que je change aussi ma paire de chaussures parce que oui, elle commence à s'user et puis j'en veux une de meilleure qualité. Même si ça ne fait pas toute la course loin de là, je pense que même si c'est psychologiquement ou pour mes articulations, ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Et ensuite, bien évidemment, je vais reprendre ou je reprends les vidéos YouTube qui se font sous un format alors peut-être spécial pour certains, mais qui ne l'est pas tout à fait, hein, je l'enregistre dans ma voiture. Pourquoi Parce que certains matins, quand je vais au taf, c'est vrai que j'arrive à l'avance, déjà pour ne pas me taper les bouchons, et c'est un moment où je suis bien, où je peux réfléchir, où j'ai eu des idées, où je suis tranquille, personne ne me fait chier, et puis je peux parler euh, Alors à ma caméra, mais à toi qui va regarder mes vidéos. Et euh, voilà, ça, ça m'inspire, je sais que c'est ce moment-là qui est pour moi, j'adore ça, donc ça va être le format que je vais continuer, même si c'est vrai, je pourrais faire attention et peut-être que je le ferai plus tard hein, avec euh, la lumière, les caméras, le, le micro, tout ça. Pour l'instant, on va rester simple et tout ce que je, dissime, tout ce que je dévoile là-dessus, ça va être, va être toujours pareil, des expériences, des réflexions, des rencontres que j'ai eues. Euh, alors Parfois peut-être des interviews, mais, euh, mais aussi ouais, des conseils pour les personnes qui, qui recherchent à avoir des petites choses et ce qu'ils pourraient trouver avec mes suivis. C'est ce que je vais te parler juste après. Euh, ce, que, ce, que, ce que je pourrais faire avec eux aussi simple que ça. Et donc oui, pour continuer avec mes suivis, ben, tout se passe bien. Euh, ça met encore un petit peu de temps pour ben, voilà, les démarches administratives de, de ma structure, je dirais, puisque le logement n'est pas encore là, donc ben, je ne peux pas déclarer comme je l'entends. Mais les suivis se font, je fais encore des bilans euh, gratuits. Tu peux aller sur mon compte Instagram, tu verras comment ça se passe, tu me contactes, tu remplis un petit questionnaire et on se contacte ensuite. Aussi simplement que ça, et je sais que ça peut créer et ça crée surtout des déclics à certains. On peut ne pas aller jusqu'au suivi, voilà. Mais euh, pour ceux qui le font par la suite, ils en sont contents. Pour que ce soit de la perte ou prise de poids, ça je vais t'en parler un petit peu après parce que oui, ça m'arrive. Alors je ne sais pas si je vais faire ce suivi, mais en tout cas, le bilan est là et ça m'intéresserait grandement d'avoir ce challenge. Je sais comment le faire. Euh, mais concrètement, c'est vrai que j'ai toujours fait des pertes de poids. Donc là, je pense qu'on est, est sur les bons petits trucs. Ouais, mes suivis, j'en ai parlé. Assez, Honnêtement, je suis très content d'avoir fait de, de faire ça, en fait, en parallèle de mon taf. Euh, parce que ça m'inspire encore beaucoup de choses. Je prépare beaucoup de choses, que ce soit pour mes, alors, des formations ou pour des audios, des PDF, bientôt d'autres vidéos, pour indiquer aux personnes, justement, qui vont faire ce suivi. Euh, bah, bah, ce que j'attends d'eux et, et comment ils vont pouvoir continuer par eux-mêmes. Voilà, moi c'est ça, je guide un petit peu de 1 à 3 mois et ensuite ils pourront, c'est pas ils vont se débrouiller, c'est ils pourront se débrouiller. Et c'est tout un suivi qui s'organise et, et qui est intéressant. Et d'ailleurs, c'est vrai, euh, beaucoup, euh, beaucoup me demandent le tarif. Alors, sans t'indiquer de prix, parce que j'ai pas envie de. Alors, de, clairement, je te le dis, c'est clairement pas cher, ce que je propose par mois, clairement. Et euh, j'aime bien donner cette anecdote quand les gens me demandent le tarif. C'est, tu prends, euh, attention, je ne suis pas diététicien, hein, euh, même si j'ai quand même beaucoup d'informations, beaucoup de formations à côté. Je ne suis pas diététicien, je le rappelle. Un diététicien, ce n'est pas remboursé par la sécu. Je ne suis pas remboursé par la sécu non plus. Si tu prends le tarif le moins cher, alors clairement pas sur Bordeaux, mais c'est beaucoup plus cher. Mais on va dire le moins cher que tu peux trouver sur Internet. Tu fais deux consultations avec un diététicien, tu as ce tarif là. Eh bien, moi, ça sera moins cher par mois. Aussi simple que ça. Et tu as quatre rendez-vous mensuels. Tu as un suivi quasiment, quasiment tout au long de la semaine, mais assez régulièrement. Tu as des fiches, tu as plein de choses. Voilà, ça, c'est à toi de réguler. C'est à toi de voir si tu veux ce suivi-là. Il y a des résultats. Il faut s'y tenir, c'est comme tout. Et euh, moi, je ne, te propose pas, je ne te propose pas des régimes privatifs comme certains peuvent le faire. Mais ça, c'est un autre débat, n'est-ce pas Alors... Euh, du coup, on va partir sur des articles que j'ai vus qui me paraissent très, très intéressants et dont j'ai des choses à, à te dire. On va, parler su... on va partir sur un article de Santé Magazine, « Le jeûne intermittent bénéfique pour la santé des patients en obésité. Alors, euh, j'ai eu très peur en lisant ce titre parce que dès le début, ça, ça annonce des petites choses, mais on va voir que petit à petit, il se rattrape. Donc, je te lis le, le, le petit sous-titre, « Une méta-analyse publiée mi-décembre » suggère que le jeûne intermittent peut avoir un rôle bénéfique sur la santé globale des patients en surpoids ou en obésité. Très bien, pourquoi pas Et attention. Le jeûne intermittent consiste à se priver volontairement de nourriture pendant certaines plages horaires. Premier faux pas. Quand on est en jeûne intermittent, c'est qu'on l'a décidé donc nous... par définition, on ne se prive pas. On mange pas à certaines heures parce que ça fait partie du cycle. Mais on ne se prive pas. D'après une récente méta-analyse, le 17 décembre, dans la revue, blablabla, bla bla, cette pratique pourrait être bénéfique pour la santé des personnes souffrant d'obésité. Euh, pour en arriver à cette conclusion, donc 11 synthèses d'essais cliniques randomisés. L'objectif, c'est de déterminer si le lien entre le jeûne intermittent et les analyses médicales de ceux le pratiquent était assez solide scientifiquement. Les bénéfices, donc au total 28 associations statistiquement significatives sur 100 cas, donc 27%, donc c'est pas fifou non plus, hein. Ces associations qui impliquaient principalement des adultes en surpoids ou obèses ont démontré des résultats bénéfiques pour l'IMC, le poids corporel, la masse grasse, le cholestérol à l'hypoprotéine lipopro... de basse densité, le cholestérol total, euh, les triglycérines, la glycémie à jeun, l'insuline à jeun, l'évaluation du modèle homéostatique de la résistance à l'insuline et la pression artérielle, indique le rapport. Et le jeûne intermittent également est associé à la réduction de la masse grasse. Bref, en gros, ça peut t'aider pour euh, oui, perdre du poids, pour ta glycémie, euh, pour ton cholestérol, euh, pour ton IMC, même si ça, c'est euh, il voilà, faut, faut, euh, faut moduler toutes ces informations d'IMC. Ça ne reste qu'un indicateur. Ça pourrait t'aider potentiellement à aller mieux. C'est ce qu'il faut se dire, mais c'est potentiellement. Euh, donc, même au niveau cardiaque, pour les personnes voilà, en obésité, surpoids, toutes ces choses-là. Il y a d'autres essais qui ont été faits, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils disent prudence. Le jeûne intermittent ne doit, être pratiqué, euh, ne doit pas être pratiqué n'importe comment. Même si c'est à la fin de l'article, j'aurais préféré qu'ils le mettent au début, ils le mettent quand même, donc c'est à noter. Il est susceptible, donc le jeûne intermittent, d'engendrer des maux de tête, d'aggraver certaines maladies. Donc, maux de tête, c'est évident, puisqu'on mange moins, donc le temps que le corps s'adapte. Aggraver certaines maladies, cancer, Covid, bon... J'y crois moyen, mais peu importe, et ou d'entretenir des troubles du comportement alimentaire déjà présents. Et ça, merci, merci, parce que c'est le point crucial. Et pour éviter tout effet secondaire, il est vivement conseillé de demander l'aide d'un spécialiste, bien évidemment. Euh, quand on fait ce suivi-là, il faut se faire accompagner, soit par un spécialiste, un médecin, on peut lui poser des questions et se renseigner tout autour. Ça me semble important. On va revenir juste sur le, le, les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA. Moi, si tu veux, j'en ai, même si je les apprivoise petit à petit. C'est évident, évident que si tu as des TCA, que tu manges n'importe comment, que tu te prives et que tu remanges derrière, ne fais surtout pas le jeûne intermittent. Pourquoi Parce qu'il y a des grandes phases où, euh, où tu ne vas pas manger. Et si tu n'as pas décidé de faire un jeûne intermittent pour ta santé globale, et c'est pour de la perte de poids, clairement, tu es mal barré. Tu es très mal barré. Et si tu as des TCA hein Parce que pendant tant de temps, tu ne vas pas manger. Tu vas te dire, putain, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, mais je me prive. Ah, à midi, je peux manger. Bam ça va, ça, y, enfin, à un moment, tu vas, tu vas manger plus que tu n'aurais mangé sur ta plage horaire journalière. Donc, c'est pas ouf du tout, mais euh, c'est une conception de la chose. Donc, si tu pars euh, avec des TCA, honnêtement, je ne te conseille pas de le faire. Je ne te conseille pas de le faire. Moi, je l'ai fait et tu vois, après, euh, après du recul, donc je n'étais pas en mauvaise santé ni rien, euh, bien sûr qu'il y avait des relâchements et je trouve que ma composition corporelle n'était pas ouf. Donc il y avait déjà mon alimentation de base qui était enfin le véganisme. Alors attention, hein, on peut être en très bonne santé. Je pense qu'il n'était pas adapté à moi. Euh, ça cumulé au jeûne intermittent, je pense qu'il y a des choses. Il faut faire attention. Tout est possible. Hein, c'est possible pour certaines personnes, sans problème. Mais je pense qu'il faut expérimenter d'abord et se dire ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Voir ensuite, mais ne pas partir quand on est en surpoids, seule chose. Mais obésité et partir là-dessus, surtout si on part dans de la contrainte. Et quand on dit « se priver volontairement de nourriture », je pense que le mec qui a écrit ça a fait un lapsus et, et voulait parler des régimes. Donc euh, non, là, on n'est pas sur un régime, clairement pas. C'est sur un des trucs pour avoir une meilleure santé. Ça marche, mais à retenir pas avec tout le monde. Euh, je voulais te parler aussi du dioxyde de titane. Euh, alors, c'est sur « Pourquoi docteur Comprendre pour agir ?» Tu ne tu me, tu me jugeras pas sur ces sites-là. Je veux quand même des sites qui sont accessibles à tout le monde. Tu recherches sur Google, tu trouves des choses comme ça. Les infos sont là. Euh, donc cette substance cancérigène, le dioxyde de titane, serait présente dans des médicaments vendus en France. Clairement, moi, ça ne me choque pas. Euh, parce qu'il est déjà, il est déjà dans, que ce soit dans l'alimentation, dans les vêtements, on le sait, même si c'est interdit, ça y est encore. Euh, là, on te dit spacefond, doliprane, imodium, ces médicaments qui contiennent du dioxyde de titane font partie des plus prescrits. On retrouve également donc cette substance dans les cosmétiques, les vêtements, les jeux pour enfants, euh, partout en fait et euh, donc c'est des nanoparticules 50 000 fois plus petits qu'un cheveu donc évidemment euh, logiquement ça c'est utilisé pour rendre les cachets blancs ou brillants, donc ça te dit peut-être quelque chose quand tu euh, prends tes médicaments euh, ça serait dans une, la, cette substance pardon, elle serait présente dans 4523 médicaments, ce qui est déjà énorme moi là où je veux en venir c'est que avant tout ça on ne parle quand même de médicaments, le médicament ça reste un pansement c'est pour te soulager. Ça peut être aussi un effet placebo. Euh, sans trop de digression, quand tu prends un brûleur de graisse sous forme de gélule, c'est juste un, un, un placebo, ça ne te servira pas réellement ça ne va pas impacter ta perte de poids. C'est le fait de bien dormir, mieux manger ou un peu moins manger et faire de l'activité qui vont faire que tu vas perdre du poids et être en meilleure santé. Là, le médicament, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas parce que dedans, il y a des particules, des cellules qui font que ça va agir sur ton corps, mais isolément. isolément ou isolément, moi je dis ça comme ça. Alors que la nutrition, l'activité et tout ça vont faire un certain cheminement avec ton corps. Ça va être, euh, comment dire, il va y avoir une activité globale sur ton corps qui va qui vont faire que tu vas être mieux défendu. Par exemple, si je te donne des antioxydants, que ce soit dans les fruits, les légumes notamment, eh bien, ton corps va se défendre par rapport aux, aux, à l'oxydation alentour, les pollutions et toutes ces choses-là. Ça fait partie du jeu, la nourriture est notre carburant. L'activité aussi fait partie, en quelque sorte, de notre carburant. C'est ce qui permet aussi de nous purger, hein, finalement, quand on va faire une, pour sa voiture, quand on va changer des filtres et toutes ces choses-là, c'est le même délire, et le sommeil, ben ouais, c'est de l'entretien aussi de cette machine, et quand tout ça est fait, ça ne résout pas tout, c'est évident, et les médicaments peuvent à un certain moment aider, ça j'entends bien, et tout dépend des pathologies, des maladies, mais pour beaucoup, on pourrait largement s'en passer. Donc oui, bien sûr, du dioxyde de titane, mais... Le dioxyde de titane est dans ses médicaments parce que, et surtout en France, on est l'un des pays à consommer le plus de médicaments et surtout d'antidépresseurs. Donc, est-ce que l'idée de base est de ne pas diminuer ces choses-là pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sain Je ne sais pas. Voilà, c'était… Je voulais te, te parler de ça. Je voulais te parler également d'un groupe Facebook que j'ai découvert parce qu'un Instagrammeur que je suis, Chabs, euh, on a parlé, voilà, donc ça s'appelle C'est Grossophobe, s, s plus loin G-R-O-2-S-O-F-O-B donc on ne dira rien sur l'écriture, sur la ponctuation, on n'y a rien et il y a quand même 1900 membres dans ce groupe de merde, moi y compris parce que je me suis dit, ben, on va infiltrer et voir ce qui est dit, donc clairement hein, c'est des publications de personnes en obésité, des personnes grosses et on va se moquer ouvertement d'eux que ça soit à travers des pubs, des petites choses comme ça et il y a toujours les commentaires, moi je regarde toujours les euh, les commentaires qui rentrent dessous euh, et, et, les, et les avis des gens en fait. Bah s'il si est gros c'est de sa faute. Euh, voilà. On, on reste sur ces, ces choses-là. Oh la grosse en plus elle est noire sur des affiches, des choses comme ça. Et le body positivisme et se plaint et blabla. Bla. Enfin on reste sur une banalité de clichés. Moi ça, ça, je trouve ça effarant. Et effarant. Euh, je sais même pas ce qui est le plus effarant que ce que, que soit les clichés qui sont ouvertement dit comme ça, qu'on autorise ce genre de groupe qui a été signalé mais dont on se fout éperdument. Je, je sais pas, moi, ça, ça, enfin, clairement, ça me dérange. Si je prends, allez, bim, au hasard, qu'est-ce qu'on peut prendre euh, J'essaie de voir, en fait, il n'y a que ça. Là, tu vois, par exemple, on, on voit une image de deux femmes qui mangent une glace. Alors oui, deux femmes grosses qui mangent une glace. Euh, et on, on fait de l'humour sur le régime ou des choses comme ça. Ce que je ne comprends absolument pas, pourquoi des femmes grosses pourraient ne, ne pourraient pas manger de glace Est-ce que c'est autorisé qu'aux personnes qui sont fines, elles l'ont mérité Je ne pense pas. Une personne grosse, alors il y a énormément de génétique qui peut être en jeu, énormément de stress, ça c'est un petit rappel, mais ça fait toujours du bien. C'est multifactoriel l'obésité. Il faut pas croire que c'est parce qu'on fait que manger qu'on devient comme ça. Il faut arrêter de garder l'image d'une personne grosse qui s'est affalée dans son canapé pour rien et qui s'est dit « bam, je vais bouffer mon frigo ». C'est faux, ultra faux. Et ce qui me casse les couilles, c'est que, désolé pour le terme, mais c'est que ça perdure encore dans le temps par des, des tas d'imbéciles qui vont euh, divulguer toutes ces conneries-là euh, bah, quasiment ouvertement. Alors à la fois, ils se cachent, mais ouvertement dans ce petit groupe de 1800, 1900 personnes quand même. Et à quel moment une personne mince pourrait, euh, pourrait avoir droit à ça parce qu'elle n'a pas spécialement décidé de devenir mince, d'être mince. Peut-être qu'elle veut être autrement qu'elle ne fait pas d'effort dans le sens elle n'a pas d'activité, euh, mais elle, on ne lui dira rien. On va te dire, oui, à un moment, tu vas devenir fat et tout, ce qui est vrai. Hein. Euh, la plupart du temps, si tu ne fais pas d'activité, que tu es mince, et avec le temps, et que tu manges n'importe quoi, eh bien, bien évidemment, il peut arriver à un certain moment, vers les 40 ans, peut-être avant, ça dépend des gens, ou peut-être après, ben, le petit ballon, tu vois, la petite bedaine. Mais à quel moment on ne peut pas laisser vivre les gens qui sont minces ou qui sont gros. Voilà. Alors, leur santé étant entachée ça j'entends, et dans les deux sens, mais c'est à eux de le décider. Et ce n'est pas parce qu'une personne mange en grande quantité qu'il n'a pas décidé de prendre ou qu'il ne veut pas prendre soin de lui. C'est peut-être parce qu'il ou elle euh, n'en a pas la possibilité ou ne trouve pas le chemin adéquat pour ça. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de... Alors, il n'y a pas que moi, bien sûr. Hein. Euh, j'essaie de, de mettre le maximum d'informations que je peux gratuitement. Bien sûr, je fais des suivis pour un objectif complet, mais tout ce que je mets sur Internet, que ce soit en podcast, en vidéo, euh, sur les réseaux, c'est euh, vers une partie de ces gens-là qui voudraient peut-être, pas se bouger, mais se motiver, de trouver un chemin. Et bien, moi, j'essaie de mettre des cailloux un petit peu partout pour qu'ils qu trouvent ce chemin-là. Moi, c'est clairement, euh, je dirais sans, sans, sans faire le faillot, hein, c'est ma mission de vie. Clairement, c'est ce que je veux, aider les gens. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mon taf de base et à travers tout ce que je ce que manque pas à faire au quotidien, c'est ça. Aider les gens, mettre des cailloux sur leur route pour qu'ils trouvent réellement leur chemin. Donc, si tu veux aller sur ce, ce groupe Facebook, le, le signaler, ben je t'invite fortement. Je l'espère bien. Et j'espère qu'il fermera, clairement, parce que ça ne sert strictement à rien. Au-delà de ça, moi, je voulais te parler d'astuces pour prendre du poids. Pourquoi je te parle de prendre du poids Parce que... Alors... Il y a une collègue, je ne sais pas si elle écoutera ou pas, mais il y a une collègue qui m'a contacté, on va dire ça, parce qu'elle, veut prendre du poids. Euh, clairement, euh, moi, le challenge m'intéresse parce que je connais seulement, enfin, pas seulement, je, je sais comment prendre du poids, je sais comment perdre du poids. Mais les suivis que j'ai faits, euh, oh, attention, déclarés ou non déclarés, on va dire, sans, je veux dire, quand j'étais pas conseiller à conseiller nutrition, euh, voilà moi ça a toujours été de la perte de poids des conseils pour la perte de poids parce que je l'ai vécu je sais les mécanismes certains traumatismes ou qui sont différents pour chaque personne mais je sais comment ça fonctionne et là la prise de poids c'est encore différent parce qu'on reste encore sur une tonne de clichés en disant bah, va au mcdo mange tu vas réussir faux archi faux euh, ça peut marcher pour certaines personnes mais en général ce sont des personnes qui n'ont pas de problème pour prendre du poids qui vont se retrouver dans cette situation alors que c'est bien plus compliqué et euh, c'est pas facile de prendre du poids, c'est pas facile de perdre du poids. Attention, je ne dis pas que l'un est plus facile que l'autre, loin de là. Rien n'est simple dans tous les cas. Euh, mais moi, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, je, je te donne trois, trois axes, je dirais, trois astuces, trois conseils. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ce podcast-là, mais ça parlera de ça. Euh, sans détailler, parce qu'après, ça ferait partie d'un suivi, il faudra encore plus détailler. Mais l'idée principale, si toi, tu veux prendre du poids, donc prendre des kilos, c'est déjà de base, avant de parler même de kilos, c'est regarder, améliorer ta santé. Ça, ça ne fait pas partie des astuces, mais regarder où tu en es euh, personnellement au niveau de ta santé. Qu Qu'est-ce qu que tu fais de tes assiettes Est-ce que tu sais à quoi sert tel aliment, tel aliment, tel aliment Ça, ça peut changer énormément de choses déjà. Euh, donc, l'idée, ça serait trois choses, mais basiques. Mais pour autant, c'est ça qui fonctionne. Donc, stimuler l'appétit. Voilà. Parce qu'en général, celles, qui veulent, celles et ceux qui veulent prendre du poids, c'est que l'appétit n'est pas stimulé, n'arrive pas à manger, n'ont pas spécialement faim tout le temps, et peuvent quasiment ne rien manger. Et c'est là le, le gros problème. En fait, quand les personnes veulent perdre du poids, ben le gros problème, c'est qu'ils mangent beaucoup, ou souvent, et à l'inverse, ou enfin, et c'est pas que ça, attention, certains pensent qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais ils mangent n'importe comment tout au long de la journée. C'est encore autre chose, et c'est de la psychologie. Le, là, les personnes qui veulent perdre, prendre du poids, euh, mange en petite quantité des repas, mais n'ont pas spécialement cette appétence finalement pour, euh, pour, pour, la, pour, pour la nourriture. Donc, stimuler son appétit, voir comment on peut stimuler son appétit. Le deuxième, ça serait au niveau de… J'ai marqué « bouger modérément ». Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport, mais dans le sens où on ne va pas euh, être euh, de, axé sur des… Euh, des sports d'endurance, en fait, si tu es déjà très mince et que tu brûles énormément de calories de partage génétique, mais aussi ta, ta façon d'être, tes ton stress enfin, c'est multifactoriel aussi. Hein. Euh, effectivement, si tu rajoutes par-dessus des choses qui font brûler énormément de calories, tu ne vas pas prendre du poids, ça semble logique. Et pour autant, ce qu'on peut voir, c'est des, des personnes qui sont très très minces et qui voudraient prendre du poids, font pas mal de choses qui demandent beaucoup d'énergie. Pourquoi Parce qu'elles peuvent en dépenser énormément. Et l'idée aussi, derrière le troi la troisième astuce, ça serait de consommer des aliments très énergétiques. Parce que tu sais, quand euh, tu es en surpoids, on te conseille souvent des, euh, des choses, euh, ça c'est pas beaucoup de calories. Ben, toi en fait ça va être l'inverse. Euh, en fait il faut manger de tout mais privilégier des aliments euh, caloriquement denses, très denses qui vont pas énorme, prendre forcément plus de place dans ton assiette, mais qui en calories vont s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter. Je te donne un exemple, c'est les plus bidons, mais plus parlants, de l'huile d'olive. Si tu mets une ou deux cuillères, bah, ça peut aller de, avec 100 200 calories, même dans ta journée, ça commence à faire pas mal euh, sur une journée cumulée ou sur une semaine. Et c'est comme ça qu'on peut prendre du poids sainement parce que, bah, euh, voilà, oméga-6, oméga-9, dans l'huile d'olive, des bons gras, toutes ces choses-là, tu en as besoin pour ta peau, pour tout ce que tu veux, ça reste un aliment santé. Euh, je pense que j'ai quand même fait le tour de ce que je voulais te parler, euh, une fois de plus, alors le podcast dure un chouïa plus longtemps, j'essaie de garder la même structure et de parler aussi simplement, logiquement, je sais qu'à certains moments, j'ai peut-être un peu accéléré, j'ai moins posé euh, mon temps, mais c'est parce que j'étais peut-être aussi un petit peu plus emballé par le sujet. Je m'en excuse si tu n'as pas pu tout comprendre. Mais euh, voilà, je, je vis ce que je dis et ce que je vois, et j'ai envie que ça reste comme ça à chaque fois, chaque semaine. En attendant, merci pour tes en écoutes, merci pour tes retours qui me font toujours autant plaisir. Et euh, on se retrouve sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassin, sinon sur ce podcast, tous les lundis à 8h. Allez, salut